1: Aujourd'hui dans Podcasting, notre média partenaire Champ Libre nous amène dans lentre deux mer à la rencontre d'une association culturelle sans lieu fixe qui célèbre l'itinérance. Pour nous en parler, nous recevons la rédactrice en chef de Champ Libre, Sonia Moumen. Bonjour Sonia. Bonjour. La rurale, c'est le nom de cette association qui a la bougeotte et que vous avez suivi jusqu'à lorient sadirac en Géronde le temps d'un reportage. Sonia, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association Alors c'est une association que j'aime beaucoup
2: déjà, La rurale, J'aime beaucoup son nom, peut-être qu'on y reviendra. C'est une association qui est née en 2005 et qui s'est fixée pour mission, la création, la diffusion, la médiation, autour du spectacle vivant, autour de la culture mais au sens très très large et et euh, c'est une programmation qui est extrêmement incarnée, qui prend des risques, ce qui n'est pas évident en milieu rural, et qui finalement euh, est extrêmement exigeante tout en restant populaire, ce qui n'est pas facile. Euh, très sincèrement, quand on voit la programmation de la rurale dans le Créonnais, on se dit « j'aimerais bien habiter dans le Créonnais, c'est assez formidable ce qu'on peut y voir ».
1: La rurale, c'est donc un nom assez évocateur. S'éloigner des zones urbanisées pour aller en priorité vers celles les plus éloignées d'une offre culturelle, est-ce que c'est une des missions que se donne cette association
2: Oui, bien sûr, c'est même sans doute sa mission euh, première. Euh, on est sur un territoire, euh, le crayonnet, à la fois rural, mais... Encore dans la zone d'attraction de Bordeaux, donc on est aussi sur du périurbain, euh, et finalement l'idée ça a été de dire on est proche de Bordeaux, mais pour aller à Bordeaux, ben, il faut euh, prendre sa voiture, il faut rouler euh, 30 à 45 minutes, donc offrons euh, au euh, aux populations sur place des spectacles de même qualité ce qu'on peut trouver euh, en ville. Et c'est tout ce travail-là qui, qui est fait euh, au, long, au long cours. Ce n'est pas une exception, ce travail-là de maillage du territoire avec euh, du spectacle. Mais là, il y a un état d'esprit euh, qui est vraiment particulier et qui est très enthousiasmant.
1: Alors, l'association La Rurale promeut l'itinérance comme une fête. Quels sont les, les avantages de l'itinérance par rapport à un lieu culturel fixe
2: L'itinérance, c'est d'abord le renouvellement, je pense, notamment pour ceux qui font les choses, pour les artistes comme pour les responsables de, de l'association, pour la directrice artistique, par exemple, pour Karina Cavadoré. Je pense que c'est se remettre en question à chaque fois. C'est adapter des spectacles à des lieux. Donc ça aussi, c'est un enjeu très fort pour les artistes. Et puis c'est aussi à chaque fois renouveler le public et se reposer la question du public, euh, pas systématiquement faire se déplacer le public mais travailler aussi avec les populations locales. Donc ça a vraiment à la fois un enjeu, je dirais, de partage avec les habitants mais aussi de renouvellement des formes artistiques et de, et de leur questionnement. Jouer en plein air par exemple, et donc dans une salle pas équipée c'est pas la même chose que de jouer dans une salle parfaitement équipée. Et c'est ces questions-là aussi que se pose la rurale en permanence et ça conditionne aussi le choix des spectacles qui peuvent être faits. Certains sont des spectacles pour la salle et que pour la salle mais dans l'offre de la rurale il y a beaucoup de spectacles ou de performances qui s'adaptent
1: Sonia, lors de votre passage à l'Orient Sadirac, vous avez rencontré et interrogé des artistes en pleine préparation de leurs performances. Qu'est-ce qui était au menu de cette soirée
2: Alors c'était une soirée assez formidable, c'était le lancement de saison euh, de la rurale. On était d'abord dans un lieu totalement atypique puisqu'on était chez des gens. On n'était ni dans un théâtre, ni dans une salle des fêtes, ni dans un jardin public, on était vraiment chez des gens et ces gens-là, c'est pas n'importe qui, c'était des artistes, euh, qui nous ont ouvert grand leurs ateliers. Donc on pouvait euh, découvrir déjà leur euh, travail de plasticien, de sculpteur, euh, de peintre. Et euh, toute la soirée était organisée comme un, un long voyage, une grande déambulation dans des univers artistiques euh, assez différents, avec un enjeu qui était... De faire se rencontrer des artistes qui n'avaient jamais travaillé ensemble sur un même spectacle, enfin sur une même performance. Et puis aussi, euh, pour euh, d'autres artistes, comme euh, la, la Fausse Compagnie, euh, qui travaille sur euh, de la musique, c'était euh, présenter au public un état de leur création en cours. Donc ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient présenter, ils n'étaient pas encore au point, c'était le jeu euh, de la soirée et de peut-être ensuite faire évoluer leur création en fonction des retours et de la perception que le public a eu de, de leur travail. Et tout ça pris dans un moment euh, extrêmement festif. Euh, le public était invité à amener euh, ses tartes salées, ses salades, ses cakes maison, ses salades de fruits, sa bouteille de vin. Et l'idée était de partager un grand repas aussi à ce moment-là, donc c'était à la fois de la découverte artistique et esthétique, mais beaucoup de convivialité et de partage. Et c'est ça l'esprit de la rurale. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellé euh, ce soir-là, euh, ça a été notamment la performance autour du feu de Jean-François Bourlard, euh, qui euh, dit faire du raku punk donc il fait de la céramique euh, mais euh, comme il dit, j'ai enlevé le côté zen et j'ai ajouté le côté punk et c'est une performance extrêmement visuelle où lui et, euh, et sa compagne Valérie sont tenus euh, de pompiers euh, parce qu'ils travaillent vraiment le feu à proximité immédiate euh, des spectateurs et puis pour cette performance ils ont travaillé avec euh, Pascal Ducos de la compagnie Silex qui est un artificier qui travaille lui-même aussi le feu et donc c'était deux artistes du feu, deux techniques différentes qui ne s'étaient jamais rencontrées et ça a donné lieu à une performance qui a duré toute la journée, qui s'est terminée à minuit avec la révélation de ce qu'il y avait dans un œuf géant qui a cuit pendant... Euh des heures et des heures. C'était magnifique. Euh, ça a été un, un grand, grand moment d'émotion pour, euh, pour toutes les personnes présentes. On a eu le sentiment euh, d'assister à la naissance... Euh euh, de quelque chose de, de, de puissant, de très fort. Et visuellement, on était tous très émerveillés par ce qui s'est passé. Et puis, euh, la fausse compagnie aussi, avec ses instruments euh, stro des, des instruments réinventés qui mêlent le corps des pavillons, qui sont extrêmement visuels, très beaux, qui produisent un son totalement atypique... Qui nous ont sous un arbre proposé un concert d'une grande simplicité, et avec beaucoup beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour. Donc ça aussi ça a été un des moments forts de la soirée.
1: Le mot punk est revenu de nombreuses fois euh, dans la bouche des artistes, et même si certains ont l'air plus proches de l'artisanat et de la low-tech que des guitares saturées et des vestes à clous, c'est aussi dans l'esprit de la rurale de mettre en avant des performances à contre-courant qui s'éloignent des normes et de, de changer un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement dans ce type d'événement.
2: Je crois que surtout la rurale a envie de montrer euh, les esthétiques et les arts de l'époque. Euh, donc ça peut passer par du raku punk, euh, ça peut passer par du cirque, ça peut passer par du théâtre, par des... Musicales musicale innovante. Ils ont accueilli par exemple cette année le groupe San Salvador qui est corésien qui fait des polyphonies extrêmement toniques, extrêmement dansantes, ils mettent le feu partout dans le monde. Voilà, c'est vraiment un groupe d'exception. Je pense que il n'y a pas de barrière dans les choix qui sont faits par euh, la rurale. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on doit montrer du folklore et de la tradition, loin de là. Donc il y a vraiment des risques qui sont pris, risques mesurés, puisqu'il y a toujours... Euh, des temps de convivialité autour des spectacles et c'est aussi des moments qui permettent d'échanger avec les artistes et même si on peut avoir une performance raccoon punk et on se dit mais c'est quoi ça, fait, ça peut faire peur en réalité ce sont des moments d'une grande simplicité et d'un grand intérêt artistique
1: Et ces artistes au-delà de se produire devant un public qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de l'association rurale fait notamment de la médiation et de l'accompagnement à la création
2: Alors les artistes, je dirais les artistes du territoire comme Jean-François Bourlard ou euh, Pascal Ducos qui sont installés en Gironde, en milieu rural, euh, c'est une manière pour eux de montrer leur travail aussi euh, aux locaux puisque souvent ils, ils travaillent ailleurs, loin. Euh, notamment c'est le cas de Pascal Ducos en tant qu'artificier. Euh, c'est l'occasion aussi de se rencontrer spontanément ils savaient qu'ils existaient, chacun dans leur coin, mais finalement, c'est la rurale qui leur a permis de se rencontrer, de travailler ensemble. Et puis, pour des compagnies qui viennent de plus loin, euh, la rurale propose à peu près quatre 4 à 6 compagnies par an des temps de résidence et de création où ils sont invités à venir. Ils sont installés dans un gîte rural, à la campagne. Ils ont des super conditions pour travailler, pour chercher et pour partager le fruit de leur travail avec les habitants, avec le public de la rurale et... Euh, dans des allers-retours, euh, avoir euh, comme ça des, des impressions euh, de données à voir euh. donc finalement c'est un peu un crash test <rire> de, leur, de leur création euh, et puis l'équipe de la rurale, qui est composée d'une équipe à la fois de salariés mais aussi d'une très grosse équipe de bénévoles et là pour les accompagner, leur faire des retours les coucouner aussi d'une certaine manière donc ce sont des, ce sont des, des temps de travail euh, assez confortables qui sont pas forcément dans des théâtres traditionnels
0: Let's go get lost Blue, you yes, sits so pretty West
2: of the one Sparkle light with yellow icing Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
1: Nous avons parlé de l'association des artistes, mais qu'en est-il du public Dans votre reportage, celui-ci semble assez familial. Il y a une volonté de rester accessible à tous les âges et à toutes les sensibilités au sein de la rurale
2: Alors la rurale a une programmation qui est assez formidable, en cela qu'elle est exigeante, mais très ouverte, très grand public. Il y a un, un attachement... Particulier à certaines esthétiques cette année notamment à travers le cirque donc beaucoup de formes de cirque contemporain euh, des trois ans avec des spectacles pour les trois ans des spectacles pour les six ans pour les huit ans pour les dix ans il euh, y a aussi une tradition de jazz euh, au sein de l'association euh, donc il y a les jeudis du jazz une fois par mois une fois par trimestre en fonction en fonction des rythmes euh, un petit peu de, de théâtre mais c'est souvent des formes euh, plutôt accessibles atypiques mais accessible, notamment euh, la rurale va accueillir prochainement euh, le Petit Théâtre de Pain qui met en scène des adolescents, dont une vingtaine d'adolescents qui vont être choisis sur le territoire et qui vont être invités à monter sur scène. Donc il y a toujours une relation très forte aussi avec le public euh, à travers euh, d'abord l'ouverture de la programmation à travers aussi certains spectacles qui requièrent du public et puis euh, à travers tout un programme de médiation qui est extrêmement euh, conséquent. C'est une des particularités de la rurale c'est d'avoir euh, signé un contrat de territoire autour de l'arrêt de la culture qui leur permet de déployer euh, des actions en direction des enfants des crèches, donc vraiment les tout-petits autour du spectacle, euh, des enfants, des écoles maternelles, des enfants des collèges. Il y a neuf classes de collèges qui sont impliquées dans un dans un projet euh, sur six mois. Et puis pour les adultes aussi, les adultes sont invités à, à participer à ce qu'on appelle une, un peu une école du spectateur, c'est-à-dire à découvrir les spectacles de la rurale, mais aussi aller de temps en temps à Bordeaux découvrir d'autres spectacles. Donc une éducation aussi à la découverte et à l'enrichissement personnel à travers l'art et la culture. Je pense que c'est tout ça qui fait que le public de la rurale il est euh, extrêmement euh, diversifié et qu'on y retrouve toutes les générations. La plupart des spectacles se terminent soit par un repas, soit par une soupe qui est offerte, soit par un DJ set en fonction des générations, euh, soit par un bal... Le spectacle seul, c'est quelque chose d'assez exceptionnel chez eux. Généralement, il y a toujours un temps de convivialité qui est organisé avant, pendant, après. C'est ça aussi, une, je trouve, une de leurs spécificités et, et qui prouve aussi qu'ils ont bien compris les questions propres à la ruralité. On va au spectacle aussi pour se retrouver.
1: Est-ce que, à titre personnel, il y a un événement culturel de la saison 2023 de l'Association La Rurale que vous attendez particulièrement et que vous pouvez conseiller à nos éditrices et à nos auditeurs
2: à titre personnel, il y a un événement au mois de juin euh, sur lequel je vais me déplacer. Euh, c'est dans le Créonais. Hein, c'est pas à Créon, c'est dans un petit village euh, alentour. C'est Silex, la compagnie Silex, Pascal Ducos, cet artificier qui va créer l'œuf du phénix. Alors c'est un, c'est une performance avec un œuf géant qui fait 5 mètres de haut. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer autour de cet œuf. C'est, euh, c'est une performance autour du feu euh, qui a été reportée à plusieurs reprises. Et euh, je pense qu'on l'attend tous avec impatience parce que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, euh, innovant. Euh, très événementiel. Et puis, euh, la petite touche participative qu'amène la rurale autour de cet événement, c'est de demander au public de noter sur un petit papier quelque chose qu'ils ne veulent plus, qu'ils ne veulent pas, qu'ils détestent. Et ça va être ces petits mots... Ces petits mots qui ne sont pas des mots doux vont, vont contribuer à embraser euh, l'œuf et vont être détruits à ce moment-là. Donc c'est euh, aussi quelque chose, une grande fête un peu expiatoire euh, dans laquelle on va brûler les mauvaises ondes et les, et les choses qu'on n'a pas envie de garder avec, avec soi. Euh, voilà, donc je pense que ça va être un très beau moment pour terminer euh, la saison euh, un peu comme les feux de la Saint-Jean euh, pouvaient avoir lieu euh, à la campagne il y a quelques années.
1: Sonia Moumen, merci pour plus d'informations sur la programmation culturelle de l'association, vous pouvez vous rendre sur le site internet de La Rurale. Et pour retrouver le reportage La Rurale, association culturelle de l'entre-deux-mer de notre partenaire Média, rendez-vous sur le site internet
0: de Champ Libre. Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco cochea Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Aurain Buch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.